0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast. Amigos, bienvenidos al podcast de ¿Qué película ver? Un podcast de Cinepolis. Eh, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, que nos estén escuchando, no importa en dónde. Si ustedes vienen manejando, vamos a tener una plática muy cómoda y especialmente enfocada para todos esos viajeros y amantes del cine. ¿Tú eres viajera y amante del cine? ¿Viaj soy, ¿Más viajera o amante del cine? Pues la ahí?
1: pandemia me hizo menos viajera. <risa> me hizo más amante del cine porque pues había... Era una forma de escapar, ¿no? También uh -huh. de, de la pandemia ver películas. Pero justo hoy tenemos un tema bien interesante que son los festivales de cine. Yo creo que muchas personas, desde que somos chicos, por ejemplo, yo que soy de Hermosillo, escuchaba estos festivales de cine y decía bueno, pero ¿qué significa un festival? O sea, es como un festival de Nuevo Orleans donde la gente anda con sus collares y ven películas o, o cómo realmente ¿Vale? <tose> Se lleva a cabo un festival, ¿no? En diferentes ciudades O ]lemecoles. los niveles de
0: festivales, ¿no? Porque todo el mundo tiene Tiene ese pensamiento De que va a ser un festival Y te vas a encontrar A los actores caminando en la calle, ¿no? Sí Y no es el caso de todos Pero sí hay algunos festivales En donde te puedes encontrar Una que otra sorpresa por ahí Al Timothée Lamet Echándose un baguette, ¿no?
1: O a ella con su churro parisino, ¿no? <ríe> ah, perdón Sonó como que un churro otra cosa no, Pero de, decir un decir, churro Yo
0: pensé que un churro carado, En el Qué... Festival de Cine de Morelia, ¿no?
1: Bueno, un churro de pan, pues <ríe> No, a nada, a, a, mis frases pero bueno cinéfilos hoy tenemos un invitado bien especial que realmente es un experto porque se dedica también a recorrer diferentes festivales es también eh, un especialista eh, un crítico de cine él es Pepe Ruilova Pepe cómo estás bienvenido al podcast de qué película a ver
2: hola muchas gracias por la invitación todo bien por acá listo para platicar de los festivales de cine que nos gustan tanto
0: oye Pepe yo creo que de lo primero que tenemos que hablar es de tu gusto por el cine no y desde hace cuánto tiempo comenzaste a recorrer festivales, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas cuál fue el primer festival de cine al que fuiste?
2: Sí, mira, eh, bueno, yo soy un cinéfilo de toda la vida he inculcado un poco sin querer por mi papá Y mm, mi historia es chistosa porque yo estudié ingeniería Yo soy ingeniero y me dediqué a eso por muchos años Pero llegó un día en que dije, no, lo mío es el cine Entonces me quiero dedicar a eso Sobre todo, no tanto hacerlo, sino promoverlo, verlo eh, Hablar de él distribuirlo, ¿no? Entonces eh, renuncié a todo, a toda mi vida anterior y entré a trabajar al Festival de Cine de Guadalajara, que bueno yo es la ciudad en donde vivo y, y pues es el festival más antiguo de México, de mucho prestigio, que siempre lo he tenido aquí, entonces es el, realmente el primer festival al que, en el que puse pie, ¿no? Yo me acuerdo que yo pedí ocasiones de mi trabajo para poder estar toda la semana viendo películas eh, muy ñoño todo el día, <risa> una tras otra
0: Oye, pero yo sé que mucha gente ahí en casa nos va a estar escuchando y se va a estar inspirando de esta historia porque creo que es de muy valientes el hecho de decir, tomar la decisión de, ¿sabes que Renuncio, amo el cine y me voy a dedicar a esto y digo, además estás en la tierra de Guillermo del Toro, Exactamente. ese festival tan icónico eh, y también, bueno, al final es nuestro objetivo en este podcast queremos que la gente nos, que nos esté escuchando se anime a, a lanzarse a los festivales Acabamos de tener el Festival Internacional de Cine de Morelia En el cual estuviste eh, Ahora sí que viviéndolo al máximo Y nos encantaría preguntarte ¿Qué fue lo más destacado que viste por allá?
2: Sí, claro, bueno Partiendo primero de lo que dijiste En efecto, yo, yo le recomendaría E invitaría a todo mundo a que vaya a los festivales de cine Porque, bueno no, a mí, a mí es algo que me encanta, ¿no? Como cinéfilo. Pero la verdad es que es algo donde puedes encontrar de todo tipo de cine. Muchas veces tienen fama de que son nada más las películas rarísimas, independientes, sí. que no se tratan de nada. Pero eh, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, los festivales de Morelia y de los cabos tienen, por la, por la fecha en la que están cada año, tienen muchas películas. De las que van a ser premiadas a finales de año En los Oscars, en los Lobs, todo Ajá. eso Entonces es una oportunidad para verlas eh, Antes de, de que pues, salgan a, a salas o plataformas En los siguientes meses A veces hasta seis cinco meses después Y, y también es una manera eh, en muchas ocasiones De acercarte a los creativos detrás de las películas Entonces es una dinámica muy interesante Porque es como ir a una película, ya sea que te gustó o no, pero tienes ahí a la persona que la hizo, entonces eh, inmediatamente como que le puedes preguntar algo sobre la película o opinar, no sé, ese es un diálogo muy padre. Y, y con gente además alrededor que está muy interesada en eso.
1: Claro, y, y así como lo cuentas, eh, suena fascinante, ¿no? Como tener esta oportunidad de ver las películas antes que el resto en este paseo que tienen por festivales. Por poner un ejemplo, Joker, ¿no? Que uh -huh. su primera su primer visionado fue en el Festival de Venecia y empezó ahí a hacerse mucho ruido. O mucha gente, mucha también. gente no sabe
0: eso, ¿no? Es el famoso festivaleo, ¿no? Para la gente Exacto. que que, bueno, sí le interesa un poco el tema de los Oscars y las, y las películas, pero eso es su acercamiento más grande hacia ello. Sí, seguramente eh, quien nos está escuchando a tener esa pequeña duda, ¿no? ¿Qué es el famoso festival, festivaleo, no? ¿Cuánto eh, recorren las películas para poder llegar a una, a, a que sean consideradas para, no sé, un galardón como, como en este como caso? El, ajá,
1: como el Óscar. Pero, y antes de eso, Pepe, lo que te quería preguntar un poquito es... Si podrías eh, definir de la, como de la manera tal vez más amigable para quienes nos escuchan, ¿no? Porque como, como te decía, pues es, es, suena fascinante esta idea de poder ver las películas antes, ver a los directores, los realizadores, intérpretes incluso en algunas ocasiones de estas producciones, pero suena inalcanzable, ¿no? Decirlo así suena como a ver cómo. Me estás diciendo que yo puedo ver Ghostbusters y de repente salir de la función y ahí está el director de la película o el director presenta la película. Que yo creo que de entrada existe como que esa barra ¿no? mental, decir, no, bueno, pues es que eso es algo muy difícil de acceder. ¿Podrías ponernos un poquito como así en contexto de cómo funciona en general un festival de cine? ¿Cómo es que una persona puede acreditarse o puede ir como audiencia general a un festival de cine?
2: Claro que sí. Mira, es muy interesante la pregunta porque en realidad cada festival tiene su propio carisma y su manera de funcionar. Pero afortunadamente los festivales eh, de México, de nuestro país, son muy accesibles para el público en general. Eh, bueno, el, el festival más famoso del mundo, más prestigioso y todo, es Cannes, ¿no? En Francia. Y ese festival, por ejemplo, eh, si uno va como cualquier mortal, es prácticamente imposible entrar a las películas uno tiene que ir acreditado ya sea porque trabaja en la industria o porque tiene una invitación o lo que sea pero en México no pasa eso, los tres principales que, que podríamos decir son Morelia, Los Cabos y Guadalajara son eh, festivales que abren sus funciones al público, entonces eh, si uno quiere ir realmente es nada más trasladarse a la ciudad o bueno, prepandemia así era y, y comprar boletos de cine de lo que le interese, todos los festivales sacan sus Itinerarios desde antes, eh, muchas veces pues son películas que no se han visto antes, sobre todo en cuestión de sus competencias oficiales o, o sobre todo, de las mexicanas. Son películas de las que muchas tienen, están teniendo su estreno mundial ahí. Entonces, también es un poco esto de los festivales, de arriesgarte un poco, no sé, si hay un actor que te gusta, un director que te gusta, ir a o un tema que te llame la atención. Ir a la película y pues dejarte Sorprender ya sea para bien o también a veces Para mal, ¿no? Eh, todo es muy subjetivo Pero todos estos festivales, repito Puedes comprar tu boleto y simplemente Entrar. En, en algunos es más Difícil que otros, por ejemplo el de Morelia Que tiene películas, incluso Producciones hollywoodenses o que vienen del festival De Cannes que ya vienen con mucho ruido uh -huh. eh, sueltan, sueltan Los boletos a cierta Cierto día y a cierta hora Y, y eh, bueno, los, los cinéfilos que, que nos enteramos de ese tipo de cosas, ahí andamos luego, luego entrando a comprar los boletos porque muchas de las salas eh, se agotan, ¿no?
1: Casa boletos, eh, sí, es como exacto. un concierto, Entonces, ¿no? Así como que sí, ya salió sí, la preventa. Sí, totalmente.
0: Además, además, tienes que estar muy atento en Así redes es. sociales. Voy a aprovechar ahorita para hacer este comercialote. Pero eh, a ver, Pepe, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes? Porque asumo que en tus redes sociales tú estás compartiendo también siempre información acerca de los festivales.
2: Sí, ahí estoy en Twitter, Facebook, Instagram. Estoy como Pepe Ruilova, tal cual mi nombre en todos. Pepe Ruilova, un apellido muy raro, pero para gran. que nos pases. Si
0: la... Tú pasas los tips. Exactamente,
2: no, los o sea, cuánto tiempo antes. Sí, sí, ahí siempre estamos comentando.
0: Oye, y bueno, sé que además de ser un viajero y amante del cine, también te dedicas a la programación de festivales de cine. ¿Qué es y qué hace un programador de un festival de cine?
2: Exacto, mira, hablando justo del Festival de Guadalajara, estuve ahí eh, programando yo una sección que se llama, coprogramando una sección que se llama Premio Maguey que eh, está especializada en el cine LGBTQ. Y eh, a partir del año pasado eh, estoy programando dos festivales, uno que se llama Rain Dance en Londres y una muestra que se llama Árbol Rojo en el sureste de México, donde llevamos películas que no son comerciales, porque en esa región del país por lo general nada más llegan los blockbusters ya, eh, de Hollywood y así, y tratamos de llevar un cine diferente para allá. no Entonces el rol del programador, justo todos los festivales eh, lo tienen, y es la persona o el grupo de personas que justo... Eh, arman el programa del festival, es decir, escogen las películas que se van a proyectar desde ya sea sus diferentes secciones competitivas o si hay alguna retrospectiva o si se va a homenajear a alguna persona etc., ¿no? y cada festival como les comentaba anteriormente tiene un carisma diferente, por ejemplo el de Guadalajara está muy enfocado en cine iberoamericano eh, Morelia es eh, mucho más internacional eh, en todos sentidos, Los Cabos también y, y dentro de cada festival pues hay diferentes secciones Como, como, como justo esta premio que les comenté O hay festivales que tienen eh, de, dirigidos por mujeres O de temas de diversidad O retrospectivas de algún director O no sé, de alguna década Entonces vas buscando las películas, las vas cachando Casi todos también abren convocatorias eh, Sobre todo para sus secciones com eh, competitivas Entonces si uh -huh. eres un director eh, ...un productor que tienes una película... ...que quieres que se vea en el festival... ...entonces tienes que estar pendiente de las fechas... ...que se abre la convocatoria para poder inscribirlas... ...y el programador o su grupo... ...pues las ven todas, ¿no? ...ya sea largometrajes o cortometrajes... ...y van depurando, comentando entre ellos... ...viendo qué puede funcionar, qué no... ...a veces uno tiene que salir allá afuera... ...y estar pendiente... ...bueno, no a veces, siempre tienes que estar pendiente... ...de lo que está pasando en el mundo del cine... ...a nivel mundial, en los demás festivales... ...sobre todo en los grandes... Eh, para también eh, buscar esas películas Entonces vas y contactas a los distribuidores O a los productores y demás Y empieza pues lo que es una negociación Para traer la película Cuántas funciones darle Cuánta gente, las salas más o menos que vas a tener Si va a estar ahora en estos tiempos En digital o, o en un, alguna plataforma O si nada más se va a ver presencial todo ese tipo de cosas se tienen que negociar y muchas veces no nos damos cuenta nosotros eh, por fuera pero eh, se caen muchas películas de, después de todo este tipo de negociaciones y, y en otras ocasiones pues bueno sí, sí cuaja todo y se hacen estos programas tan padres que tienen
1: mm. estos festivales oye la labor titánica ¿no?
0: y por ejemplo también hay mucha gente que tiene, que tiene esta duda no los títulos grandes pon tú estrenan ahora que se estrenó Spencer, en Morelia. por ejemplo
1: de con Kristen Stewart, ¿no? Ajá. De la princesa Diana. O
0: mismo Ghostbusters, ¿no? O Ghostbusters, o sea, claro. ¿Qué pasa en ese tipo de negociaciones? Porque creo, entiendo que ustedes están, van, sacan películas o van cazando películas que se les hace interesante, pero estos grandes títulos ¿cómo se negocian? O sea, llega una distribuidora, les dice, oye, ¿sabes que Yo quiero estrenar aquí, o ustedes más bien son los que también salen y cazan la película para decir, no, yo quiero que Ghostbusters le estrenen en, en el festival de, de Morelia.
2: Sí, mira, hay, hay de las dos a veces las mismas distribuidoras dicen ay Ya voy a estrenar en diciembre Entonces sería muy bueno hacer ruido en algún festival Entonces ellos son los que se acercan a nosotros Para, para alguna negociación Pero también la verdad es que la mayoría de las veces Es el festival el que tiene que eh, ir tras ellos Sobre todo cuando se trata de distribuidoras eh, grandes eh, Uno, digo... Ayuda a tenerlas en el festival, películas tan grandes que, te, que vengan con superestrellas y demás. Uh -huh. Todo hace ruido, ¿no? Eh, tienes que tener como un balance de todo. Entonces siempre es importante también tener este tipo de cosas más comerciales y llamen la atención. Y sí, vamos y las buscamos y muchas veces no está en sus planes eh, tenerlas en festivales, entonces no se puede o no tienen. Muchas veces eh, eh, aquí en México, bueno, las distribuidoras Watterson y todas esas tienen sus bases en Estados Unidos y muchas veces desde allá vienen las órdenes de que se hace o no con las películas. Entonces a veces se consiguen permisos, a veces no eh, Cuidan mucho las películas Por ejemplo, ahora en Morelia hubo una que se llama King Richard con Will Smith Que uh -huh. va a dar mucho de qué hablar en la temporada de premios Y demás Y a la hora de entrar a la película nos quitaban eh, El celular nos guardaban sí. los celulares en uh -huh. una bolsita Ajá, eh, porque pues son Son las bases que se negociaron Con la distribuidora para poder traer la película Y, y pues se tienen que cumplir ¿no? Sí, claro Entonces, que no se vaya a filtrar Hay muchas maneras, ¿no? hay otras... Sí. Hay otras funciones que tienen a, a gente Que tú ves gente que contratan ellos Parados ahí en las escaleras Que, que en vez de estar viendo la película Que les ha a dar muchas ansias Nos están viendo a nosotros eh, con Para sus ver lentecitos. que no estemos eh, tomando fotos sí. Ajá. Oye, con oye, lo dirán de broma Pero yo de fríos. verdad
1: Siempre que hay como ese tipo de películas Que son de funciones de prensa Que son previas ¿no? a mm. que la pueda ver el público Pues tenemos a estas personas ¿no? Como bien dice Pepe Que están dedicadas a monitorear Que nadie esté grabando Que nadie saque con ...como sus nuevos lentes que también pueden grabar, ¿no? Y una cámara escondida. Y yo digo, pobres personas porque además se arruinan la película. Claro. no Porque están ahí paradas de inicio a fin. En otro día <risa> vi la película de Venom en anticipado en las oficinas de Sony y había una persona cuidando a, pues a tres a tres en una sala <risa> chiquita no héctor y yo digo a la torre o sea
0: y luego ni los ves yo ni siquiera me di cuenta que estaba ahí
1: es que tienen que ser como ninjas
0: sí sí ¿no? son, son como
1: ninjas que se te olvide sí, que están que ahí o sea chiquitos. pero además
0: tienen unos gadgets pero para sí, descubrir también... si estás grabando impresionante ¿eh? sí. Sí. yo creo que un día aquí en el podcast vamos a invitar también a quienes a algún, a alguien de estas empresas para que nos cuenten sí. si sí tienen estos lentes que ven en la oscuridad porque a mí se me hace de videojuego sabes de splinter cell así espía
2: y sí, no, es toda una industria también para, para justo cuidarse eso de la piratería. Y lo que decían hace ratito también de las películas grandes, a veces sorprende porque, por ejemplo, eh, mencionaban Joker, ¿no? Eh, mm. este, esta película de Joaquín Phoenix, que luego se ganó el Oscar y demás, pero esa película se estrenó en, en el Festival de Venecia, que es el festival más antiguo del mundo y, y pues de mucho prestigio. Y uno cree que pues nada más en la competencia va a haber películas no sé, en raras, extranjeras no como, como coloquialmente las conocemos Y pues no, no, Joker estaba ahí eh, Ese año tuve incluso la oportunidad De estar allá, entonces me tocó Pues ser de los primeros en verla Y y es, es, es muy padre porque es, es la adrenalina de que nadie sabe qué esperar, todavía no hay tweets al respecto de las películas eh, estás haciendo estás que es algo que pasa mucho en los festivales, estás haciendo las primeras audiencias que lo están viendo en todo el mundo y, y me acuerdo muy bien que, que terminó y, y todos estábamos en silencio la gente no se paró como normalmente lo hace nos quedamos todos en el asiento viendo los créditos como impactados de lo que acabábamos de ver y ya luego la película bueno, siguió su recorrido y y hay mucha gente a la que no le gusta Mucha gente a la que sí Pero no solamente se presentó en Venecia Sino que el jurado que lo encabezó ese año La directora Lucrecia Martel Le dio el premio a la mejor película
1: okay. Entonces
2: eh, muchas veces pasa este tipo de cosas En los festivales nos sorprenden no, no, no necesariamente son películas Que nunca vamos a escuchar en la vida Sino que pues algo como Joker le, el, el jurado que siempre cambia en los festivales eh, la encontró, no sé, meritoria para darle el, el gran león de oro
1: Oye Pepe, ya había lo que en redes sociales, una pregunta que me llamó mucho la atención y que yo la verdad nunca la había pensado porque, no sé asumí ciertas cosas, ¿no? Pero había como mucha incertidumbre alrededor de estas funciones que hacen en festivales eh, hay una pregunta muy random ¿eh? pero la pregunta era como si están subtituladas en inglés Porque ya sabes, por ejemplo Joker no Pues está en inglés, pero si lo ves en Venecia Los subtítulos son en italiano O si es en Francia, están en francés O están en inglés para la prensa internacional Porque tengo entendido que iba a haber un cambio por ahí Si no me equivoco
2: Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta eh, Cuando vas a festivales de cine Porque, mira eh, En efecto, todas las películas Normalmente están subtituladas en inglés eh, En cualquier festival Al que vayas eh, si es una película de una lengua digamos que no es inglés extranjera, eh, ¿no? coreano, italiano por ejemplo, exacto pero si por ejemplo si vas a Canes ahí están subtituladas en francés también en México todos los festivales eh, llevan eh, doble subtitulaje llevan español e inglés eh, si, si, hay un sistema que se llama subtitulaje, subtitulaje electrónico que tú vas al cine y sobre la pantalla Sobre la imagen que estás viendo Hay el típico subtítulo, ya sea en español o en inglés pero abajo de la pantalla hay un cuadrito negro donde alguien en la sala de proyección está también eh, proyectando los subtítulos en el otro idioma Yo
0: pensé Entonces, que, sí, que ibas a decir que está escribiendo así rapidísimo
1: <ríe> Al momento. Así. Ah, En vivo, produce.
2: en
0: vivo, rápido
1: Mecanografía, una señora voy, de 70 años. Hay algo que hace,
2: particularmente el de Venecia, hace algo muy muy bueno, sobre todo para los que el inglés es nuestro segundo o tercer idioma que las películas en inglés también las subtitula en inglés, o sea como una especie de closed caption, Ajá. Eh, justo para hacernos la vida más fácil a todos. Entonces eso es buenísimo porque no estás sufriendo tanto, no. Sobre todo hay películas que llevan acentos muy raros, no, eh, eh, británicas irlandeses, o irlandeses, que Irlanda, es inglés pues, pero no
1: cuenta porque no se les entiende no se nada.
2: Nada, a sí. Hasta, sí, a veces hasta las españolas nosotros mismos necesitamos casi claro. casi subtítulos, entonces pues con inglés eh, peor todavía. Pero sí, normalmente están subtituladas en el idioma del país Pero siempre en inglés también
0: Oye, y digo, antes de despedirnos Porque nosotros nos podremos quedar aquí Platicando y chorcheando Y sé que va a haber muchas personas que van a tener preguntas Y claro que las podemos recibir A las redes sociales de Cinepolis Si tienen alguna alguna duda, incluso te pueden arrobar a ti Y ya después les estaremos contestando Pero estamos hablando de las películas Que ves y que sí quedan en un festival Pero, ¿cuántas películas Ves? Que al final dices, pues no, no termina Como siendo. programador, o sea, ¿no? Como programador, ¿cuánto tiempo en verdad o se planea la programación de un festival? Porque creo que también mucha gente tiene esa duda. Han de decir, no, en tres meses seleccionan las películas. No, ¿cuánto tiempo en realidad te toma de entre las películas que sí quedan y las que no?
2: Mira, es un trabajo que te podría decir que de todo el año, porque todo el año estás como pendiente de que hay... Eh, yo que voy a festivales, pues desde ahí ya estoy viendo y detectando ¿no? material, pero al mismo tiempo lo que te decía que hay unas convocatorias. Entonces, a partir de que se abre y que empiezan a caer películas, es un trabajo full time. Mi mamá se burla y dice que, ay, pero pues tu trabajo es ver películas, qué padre. Pero no, si le pusiera a las películas que veo, porque la verdad es que un gran, gran porcentaje son, eh, eh, pues, no valen tanto la pena como para, como para quedar seleccionadas en un pequeño número de una pequeña competencia dentro de un festival, ¿no? Y, y hoy en día que, bueno, casi, casi puedes agarrar tu teléfono y filmar tu propia película y así, eh, pues hay mucho tour y todo que está padrísimo, ¿no? Porque de algo todos tienen que empezar y así, pero sí es, sí es eh, poco lo que realmente termina valiendo la pena. Y, y al final, pues, ya queda un, un programa armado y a partir de ahí, pues, entonces empiezas a hablar con los... Eh, eh, la los, eh, gente de relaciones públicas Para que invitaran ¿no? A los actores, a los directores Y que ya pues, se haga más grande Porque también algo de los festivales de cine Es que muchas veces la, Es la oportunidad para ver ciertas cosas Hay cosas que no sabes Si siquiera van a ser estrenadas o no En algún momento Hoy en día es más fácil con las plataformas La verdad eso ha abierto mucho las puertas a películas más chicas De que las vea un público más grande Pero a veces es la oportunidad de ver las cosas A veces las películas eh, No las compra ningún distribuidor O las vamos a ver hasta uno o dos años después eh, Entonces nunca sabes Y... Y pues es un ejercicio muy padre, ¿no? De ir a divertirte, a descubrir cine, a ver a los realizadores, a empaparte también de las ciudades y de las diferentes culturas, ¿no? A las que vas. Por ejemplo, el de Morelia ahorita, este fin de semana que terminó, nos coincidió con el Día de Muertos y con Halloween. Entonces era una locura. La ciudad estaba llena, estaba adornada, muy, muy bonita. Todos los invitados extranjeros estaban fascinados. Bueno, y nosotros también, porque también queda muy, muy bonito todo. Había desfiles de coches eh, adornados, eh, entonces pues todo eso es como un extra ¿no? que le añadió a todos porque justo coincidió pero pues nunca sabes, eh, canes por ejemplo es en una playa, entonces si un día estás harto de ver películas te puedes ir a solear todo el día, no pasa nada Pobrecito. Ah, ah,
0: pobrecitos. yo ya me
1: siento como tu mamá cuánto sufrimiento, ver películas ya de muertos, ir a la playa oye no Pepe, muchas gracias, realmente nos quedan muchas ganas de seguir platicando contigo tal vez más adelante de tus malas y buenas experiencias en diferentes festivales, porque pues también el vuelo la distancia, uh -huh. el jet lag es como que Híjole Aguantarnos Tres sí, horas De esta película No, <risa> ¿no? no sentarme Bengalí no,
2: las, las interminables Híjole,
1: de ser, sí. La película Serbia no, en no alcancé 40.
0: boletos de de No alcancé boletos Y te no quedas como un, niña boletos. Que se le acabaron Los boletos De Justin Bieber ¿Sabes? O sea <risa> Todo
2: no comes nunca, nunca hay no tiempo come. para comer
1: con medio baguette siempre pero pues estipático. espero esa es que nos la aventura
0: puedas... eso es la aventura de un festival de cine láncense atrévanse todos los que están escuchando esto por la anécdota cuenta. ¿no? Sí. la
1: experiencia pero Pepe, antes de, de despedirnos, espero que nos puedas acompañar en otra edición también para platicarnos de tus anécdotas. Eh, ¿Cuál es tu top 3 definitivo o tus tres películas favoritas que viste en esta pasada edición del Festival de Cine de Morelia?
2: Claro que sí. bueno, con gusto. Les acepto la invitación. Pero mira, me encantó el, una película francesa que se llama Titán, que es la película que ganó la Palma de Oro en Cannes este año. Una locura que se va a estrenar en diciembre. Cine caníbal la va a traer. Eh, no les quiero decir mucho de qué se trata Pero es una cosa impredecible Ya sabemos que la muchacha loca. se embaraza de ya... un automóvil Exacto Así, así empieza así Y a empieza. partir de ahí Ya eh, pasa, no, no te imaginas Ni lo que pasa, pero esa es una película Muy muy buena eh, Otro top 3 ¿Qué sería? Vi una que se llama Eh... Bergman Island, que de hecho la produce Somos Piano, es coproducción mexicana eh, con Julio Chávez Montes y, y bueno, se trata de una pareja de creativos que van a visitar en Suecia una isla donde vivió el director Ingmar Bergman, entonces en parte es todo un... Eh, eh, rollo turístico de, de, de ese lugar, pero además pues habla mucho de su relación y del proceso creativo y, y cómo evoluciona todo eso y también me gustó mucho King Richard, la que les mencioné de Will Smith, es una película más comercial eh, que se trata sobre el papá de, de las tenistas eh, Serena y Venus Williams y de todo el proceso de cómo él desde, que, desde antes de que nacieran ya tenía planeado que ellas fueran campeonas eh, mundiales casi casi, entonces eh, es, es pues una historia real muy, muy bien actuada, eh, muy bonita se podría decir. Que, que seguro le va a ir muy bien con el público.
0: Y además, déjenme les cuento que tiene aquí el chismecito. Tiene garantía Cinepolis, oh, así que no bien. se la pueden perder. Pues ah, muchísimas mira. gracias, Pepe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos próximamente. Y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast. Recuérdanos nada más, tus redes sociales son arroba Pepe Ruiloba, ¿verdad? Ruilova, Perfecto. exacto. Perfecto. En todos lados estoy así. Excelente, pues nos vemos muy pronto por acá y a todos en casita, compartan este podcast a todos los que sepan que son aficionados de viajar y que además son cinéfilos para que estén preparados para su siguiente festival de cine. Muchas gracias, Gaby.
1: Gracias. Y si nos escuchamos también, recuerden, Cinéfilos en vivo todos los sábados 10 de la mañana por XAFM 104.9. Esperamos hayan disfrutado mucho este podcast. Gracias Pepe, gracias Bully y escuchen todos los episodios más que hay aquí en ¿Qué Película a Ver?